0: Alô você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.globo, agora de uma forma diferente, ao vivo, em uma live tanto na página como no canal do YouTube do GE. Eu sou Jorge Natan e essa é a Gringo Live, ou podcast de Pocket Euro, de número 12. Mais um grupo finalizado na Euro 2020, mais um favorito confirmado na liderança. A Inglaterra venceu a República Tcheca por 1 a 0 se garantiu em primeiro lugar do Grupo D, sendo acompanhada pela Croácia, que venceu as costas por 3 a 1 e ficou em segundo. Nesse penúltimo dia de fase de grupos, quem está com a gente hoje é o Rodrigo Lois e a Carol Andrade. Fala Lois, Inglaterra não brilhou muito nessa, fa nessa primeira fase ainda. Né?
1: Fala Natan, boa noite para a Carol, é, para todo mundo que está acompanhando o Gringolândia, essa edição especial. A Inglaterra não brilhou não, a Inglaterra decepcionou nessa primeira fase, na minha opinião. O é, primeiro jogo na estreia contra a Croácia venceu de 1 a 0 um resultado até normal. A Inglaterra nunca tinha vencido uma estreia de Eurocopa. Mas o, depois do segundo jogo contra a Escócia foi muito ruim. Um empate sem gols, foi muito decepcionante. E essa vitória de hoje sobre a República Tcheca também não deixou assim, grandes impressões para a próxima fase.
0: Pois é, a gente vai falar mais sobre esse resultado de hoje. A gente também está recebendo hoje a Carol Andrade que é a produtora da TV Globo, está cobrindo a Eurocopa em loco. Carol, você segue aí em Sevilha, na cola da Espanha, que amanhã joga a vida, né? A gente vai falar disso mais tarde, mas já pode falar aí sobre o clima em Sevilha.
2: Bom, aqui em Sevilha, meia-noite agora, o clima aqui em Sevilha ainda não está muito favorável para a Espanha, não. E olha que Sevilha é conhecida como uma, uma cidade que abraça bem a sua seleção. Mas a torcida está aquela bronca, assim, vaiou oh, nos dois últimos jogos, vamos ver se o jogo vira amanhã para a seleção da casa, né?
0: Pois é, a gente vai comentar também aí sobre a tarefa, que não é nem um pouco fácil, que a Espanha vai ter nessa nesse nessa último, último dia de fase de grupos da ano 2020, mas antes da gente começar o nosso papo aí, vamos situar a galera de novo, somos da Editoria de Futebol Internacional do GE e sempre comandamos o podcast Gringolândia, que está disponível no site e também nas plataformas de áudio. Durante a Euro, o podcast vai ser feito aí de uma maneira diferente, sempre através de lives na página e no canal do YouTube do GE.globo, depois o áudio chega em todos os agregadores aí normalmente e todo dia, até o dia 11 de julho, 7 horas da noite tem Gringo Live, depois o áudio chega, aí podcast Pocket Euro para todos vocês, quem não nos conhecia, venha conosco, nos siga no Twitter, arroba tá? não deixe de nos acompanhar lá não, a gente está sempre conversando com a galera por lá. Vamos começar então já com interatividade? Galera ligada no chat do YouTube aí, quero que vocês respondam a seguinte pergunta para abrir essa live dessa terça-feira. A Inglaterra sai da fase de grupos menos favorita do que entrou? Quero saber se vocês têm essa percepção que eu, por exemplo, que botei a Inglaterra como campeã meu bolão, tive um palpite aí fugindo um pouco dos favoritos principais, mas não me agradou essa Inglaterra não. E eu vou chamar de novo o Rodrigo Lozzi explicando essa pergunta. Né? A Inglaterra sai da, da fase de grupos menos favorita? Eu quero que você responda porque é o seguinte, lá no guia da Euro, né, no GE que a gente fez, a Inglaterra era uma das quatro seleções que eram apontadas como favoritas ao título. Ela estava, sim, os degraus abaixo de França, Portugal e Bélgica, que eram as três seleções com maiores pontuações, mas era uma das únicas que estava nessa faixa de favoritos, de acordo com o guia. Só que depois da fase de grupos, eu acho que essa inspiração aí ficou um pouquinho aquém do que se esperava, né? principalmente contando com os rivais que eram desse grupo D.
1: É, Nathan, a Inglaterra decepcionou sim, na fase de grupos, foram resultados bem aquém do que se esperava, a Inglaterra está com muita dificuldade de acertar o gol adversário, de criar chances, o Harry Kane, que era a aposta de muita gente para artilheiro na competição, ainda não fez gol, quem tem feito os gols da Inglaterra tem sido o Sterling, que ele não veio de uma grande temporada pelo Manchester City. É, Inglaterra, sim, com muita dificuldade para criar. Como eu tinha comentado antes, é, o jogo contra a Escócia pesou muito né, para as críticas em relação, em relação à seleção inglesa. Primeiro tempo hoje foi bom até contra a República Tcheca. A entrada do Grealish deu uma outra movimentação para o time. O time se movimentou muito bem. Mas é pouco, é muito pouco para quem quer brigar pelo título.
0: Pois é. Carol, a gente sabe que a Inglaterra aí está jogando em casa, jogou em casa a primeira fase inteira, três jogos, foi uma das seleções que conseguiu fazer os três jogos como mandante. Também agora a gente já sabe, a gente vai falar mais depois sobre isso, que vai poder jogar a maioria, né? se continuar vencendo aí, vai jogar a maioria dos jogos, só uma fase que ela não vai jogar em casa. Você que está cobrindo a Espanha, que também está tendo esse privilégio de jogar três partidas em casa, você acha que o fator casa não tem pesado tanto? para essas grandes seleções. A Inglaterra sai com duas vitórias e um empate, não perdeu, mas também não jogou um grande
2: futebol, não teve nada de dominante, talvez o Fator Casa não tenha pesado tanto a favor. É, para as duas não tem pesado a favor não, especialmente para a Espanha. Né? A Espanha segue sem vencer, dois empates dentro de casa, torcida vai a, a cidade ainda não respira totalmente aquela, aquele apoio à seleção espanhola. Né? Hoje a gente na rua viu algumas criancinhas com camisa da Espanha, mas adultos foram poucos. Os adultos vestiram os filhos, mas não se vestiram de, de seleção espanhola. É, o fator casa não está... Não, não sendo muito decisivo para a seleção, infelizmente, nesse momento. Vamos ver se amanhã o jogo muda, né eles conseguem essa primeira vitória, tudo pode acontecer, tudo nesse grupo está em aberto ainda.
0: Pois é, e falando sobre o fator casa da Inglaterra, a Renata Highborne, produtora da TV Globo lá em Londres, acompanhou mais um jogo na Inglaterra, ela que mora lá e também está acompanhando a Inglaterra nessa Euro, disse que apesar dessa vitória magra, pelo menos lá em Londres, a galera ficou feliz, enfim... Pelo menos parece que esse, esse primeiro, esse começo de Eurocopa aí está animando a galera, que também vai ver as semifinais e a final em casa, não sabemos se vai ter a Inglaterra. Conta pra gente aí, Renato, como é que foi esse jogo na Inglaterra hoje, diante dessa torcida.
3: Boa noite, amigos do Gringolândia. Eu tô aqui no estádio de Wembley, Londres, onde acabou de acontecer a partida entre Inglaterra e República Tcheca, 1 a 0 para Inglaterra, vitória dos ingleses para felicidade da torcida que tava aqui comemorando, até pouco tempo, aplaudiu, dançou, bebeu. Ó, gold Sterling, né? Sterling, enfim. Só esse homem faz gol na Seleção Inglesa, também foi dele o gol na vitória contra a Croácia, o jogo que aconteceu também aqui em Wembley. Enfim, eu achei que no primeiro tempo a Inglaterra ia desencantar, estava muito bem, né? Foi quando rolou o primeiro gol, inclusive. Mas aí no segundo tempo o Tecnic Care Southgate mexeu pra caramba no time, botou todo mundo pra rodar e eu acho que a Seleção Inglesa deu uma boa caída, mas conseguiu segurar o placar, que foi importante, porque com essa vitória, a seleção da Inglaterra fica em primeiro lugar, lidera o grupo D. Com isso, vai jogar as oitavas de final na próxima terça-feira, aqui em casa, em Wembley. Mas não vai ser tarefa fácil não, viu? Porque vai ser contra o segundo colocado do grupo F, o grupo da morte, né? Ou seja, vem por aí, ou Alemanha, ou Portugal, ou França. Vai ser fácil não, viu, gente? E lá na Escócia, em Glasgow, tava rolando outro jogo do grupo, né? Croácia e Escócia. A Croácia venceu por 3 a 1. Eliminando a Escócia da Euro, né? A Escócia da Adeus. E a Croácia ficou em segundo lugar por conta dessa vitória, né? Com esse número de gols. A República Tcheca em terceiro. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês, viu? Um ótimo papo e se cuidem. Fui!
0: Valeu, Renata. Vamos saber também o que a galera tá achando aí da, da Inglaterra depois dessa primeira fase. A gente perguntou: a Inglaterra sai da fase de grupos menos favorita? Vamos ver o que a galera. Considerou o Gabriel Ferreira disse que sim, que sai menos favorita do que entrou, né? Acho que não agradou muito as atuações da Inglaterra nesses três primeiros jogos. O José, José Roberto Gomes, para mim, a Itália vai ganhar a Euro, então, não quer nem saber de Inglaterra e tá falando aí que a Itália para ele é a favorita. O Thiago D'Amaral, um abraço para o Thiago, acho que não, porque os times estão jogando melhor, os times que estão jogando melhor estão do outro lado da chave. Portugal foi campeão jogando mal. Pois é, então o, o, o Thiago Damaral considerando que a Inglaterra não perdeu o peso, não perdeu o favoritismo aí nesses três primeiros jogos. Realmente, né, cê, o Mundinho sempre cita isso e, e lá os meios argentinos também sempre falam sobre a Libertadores. Né? Como os times argentinos consideram que são duas competições diferentes, a primeira fase não adianta você jogar bem, jogar pra caramba, ganhar de todo mundo, 100%, melhor campanha e depois você cair no mata-mata. O negócio na primeira fase é classificar. E aí a Inglaterra classificou, não perdeu. Ficou devendo, sim, no futebol. E o Sterling foi quem brilhou nesses últimos jogos aí. Ele primeiro, no primeiro jogo contra a Croácia, ele garantiu a vitória por 1x0. E agora também, 1x0, mais um gol do Sterling. Ele que foi criado ali nos arredores do estádio de Wembley. Então, ele meio que jogando assim no quintal de casa, quase que literalmente. Mas enquanto o Sterling está brilhando, o um cara que não costuma ter tanta moral da torcida, Rodrigo Lois, o Kane está passando em branco três jogos sem gols, pode até voar aí no mata-mata, mas esperava-se que nessa fase de grupos aí, ele fosse o, um dos caras a comandar essa Inglaterra e fizesse gols diante de adversários não tão poderosos na defesa, tá estaria vendo o Kane.
1: Era, era essa a nossa expectativa, até nas conversas que a gente vinha tendo antes da, da Eurocopa, e foi curioso que o Gareth Southgate, no, no domingo, ele deu uma entrevista garantindo a presença do Kane para esse jogo contra a República Tcheca, e é muito raro, assim, o, ele deu uma, é, o técnico dá uma entrevista tantos dias antes só para confirmar que o Kane seria titular, assim, é, é um momento delicado que ele passa na seleção, e a gente sabe que a impressa inglesa, ela pega pesado. É, mas, por outro lado, assim, a Renata comentou da dificuldade, né, desse possível adversário da Inglaterra, que pode ser França ou Alemanha, ou Portugal, ou até mesmo Hungria, que ela ainda tem chance de se classificar. Mas assim, a seleção inglesa, ela ganhou 17 dos últimos 19 jogos em Wembley. Então assim, por mais que seja ou aos trancos e barrancos, ou jogando muito bem, a Inglaterra é favorita para um jogo em casa.
0: É, sem dúvida, esse favoritismo sempre tem. Ô Carol, você está na Espanha aí, a Espanha é um país com bastante é, cultura futebolística, inclusive tem grandes diários esportivos. É. O que, que tem sido falado aí sobre as outras seleções da Euro, é, quem tem sido mais elogiado, quem tem sido mais criticado, além da Espanha, a Inglaterra aí tem alguma boa repercussão na Espanha, não?
2: Eu acho que por aqui também, talvez, como no mundo todo, o pessoal tá falando muito da Bélgica, muito da Itália, nessas né? seleções com 100% de aproveitamento, pontuando algumas coisas com relação à seleção da Inglaterra, essa essa, digamos, decepção, como comentou um pouco o, o Lodge, que se esperava uma coisa e o time ainda está engrenando, mas por aqui também o pessoal fala muito da, da, do domínio da Itália e o belo jogo que talvez não se esperasse que fosse ser jogado para essa seleção.
1: Pois Tem é, também mas... Holanda, né? Holanda, que a gente não comentou.
2: É, são as três seleções aí com 100% de, de aproveitamento, que, que hoje são as favoritas para ganhar a Eurocopa, né?
1: Pois
0: é, mas como o Lois pontuou, o Lois e a galera no chat também. Portugal foi campeão em 2016 aí com, a, com a campanha muito ruim na primeira fase. Três pontos apenas, empatou os três primeiros jogos, acabou sendo campeão. Enfim, essa Euro permite que até quem comece muito mal depois possa ir bem. E, e esse pode ser o cenário até da Espanha que a gente vai comentar mais tarde. Antes vamos ver sobre a tabela do Grupo D, como ficou essa tabela do Grupo D com essa vitória na Inglaterra e também com o resultado da Croácia. Aí, ó, tabela do grupo B na, do grupo D na tela. A Inglaterra com a vitória foi a sete pontos, se garantiu na primeira colocação. Então, são duas vitórias, um empate, apenas dois gols marcados, nenhum sofrido. Então, assim, duas vitórias na conta do chá ali, muito magrinhas, depois um empate também em 0x0 com a Escócia. A Croácia consegue passar em segundo com quatro pontos, e aí a gente já pode começar a falar desse outro jogo desse grupo a Croácia consegue essa segunda colocação graças a um gol na reta final do jogo ali do Perisic, é, que deu a Croácia a segunda colocação por conta dos gols marcados, né? ela consegue igualar o saldo de gols e aí pelos gols marcados fica em segundo, na frente da República Tcheca, que fica com quatro pontos, se classifica entre as melhores terceiras colocadas, já tá garantido, e por conta de um golzinho não passa nem em segundo, mas acho que é uma campanha boa da República Tcheca mesmo assim. E a Escócia fecha o grupo como se esperava, como uma quarta força aí na última colocação. Falando já agora sobre Croácia 3x1 na Escócia, Carol, a Croácia se classifica em segundo, meio que aos trancos e barrancos, na diferença mínima, inclusive nos gols pró, mas quando a gente começou a Eurocopa, a gente já esperava meio que a Croácia passasse em segundo, de repente fosse essa segunda força do grupo, né?
2: É uma seleção que vem na crescente nos últimos anos, né? Dos últimos campeonatos, grandes campeonatos que participou, e tinha-se muita expectativa em cima. Começou decepcionando na Eurocopa, mas hoje o jogo mudou, né? Dominou do início ao fim a partida, conseguiu os três a um resultado que precisava, né? Para se classificar, e ainda teve o Modric é, batendo um recorde pessoal nesse jogo, né? Estar um jogador mais velho, com 35 anos, a marcar com a camisa da Croácia pela Eurocopa, e também era o jogador mais novo com, com esse feito aos 22 anos. Então, agora nesse jogo, a Croácia mostrou que é a Croácia.
0: Pois é, Aloysio. Aproveitar essa bola levantada pela Carol para te perguntar o seguinte. Na hora do Vamos Ver ali, são os mesmos caras de 2018, né três anos depois, que estão resolvendo para a Croácia. O Perisic já tinha resolvido em outra partida e hoje o Modric, o Perisic aí é acabando com o jogo. Inclusive, o Modric fazendo um golaço na hora mais difícil da partida, né? Quando estava um a 1 um, as duas seleções morrendo abraçadas e o Modric tirou um golaço
1: de trivela da cartola. E diz muito sobre essa Croácia: o Modric e o Perisic ainda serem os principais jogadores, e, e eles jogarem as partidas mais relevantes, né? Jogarem bem, eles terem boas atuações. Foi assim na Copa do Mundo. O Perisic que fez gol nessa Eurocopa, fez gol na última Copa do Mundo, fez gol na outra Eurocopa, na outra Copa do Mundo. Assim, jogo grande, ele aparece e o Modric também apareceu bem nessa partida, na outra partida anterior contra a República Tcheca que ele não foi tão bem, mas eu acredito que ele estava um pouco sobrecarregado, com algumas funções muito defensivas, e dessa vez, com o Brozovic ali complementando o meio, o Kovacic jogando muito bem, o Modric teve mais espaço para chegar na frente, finalizar, e como a gente viu também nesse gol, a participação dele no ataque. Então, assim, na minha opinião, foi uma grande atuação dele, do Perisic, do Kovacic, e também de vários outros jogadores da Croácia. Assim, uma partida muito boa, que compensou de certa forma a atuação ruim é, contra a República Tcheca, que essa eu pude acompanhar. Pois é, foi...
0: ficou devendo contra a República Tcheca, agora atuou melhor, conseguiu despachar a Escócia. E passando na segunda colocação desse grupo, Carol, a Croácia pega a segunda colocada do grupo E. E muito provavelmente a gente pode ver a Espanha enfrentando a a Croácia, você acha que nesse confronto hoje a Espanha agradece por ter um adversário mais veterano enquanto a Espanha está ali se renovando, ou pode ser um confronto mais difícil se a Croácia ficar na defesa, como os outros adversários da Espanha ficaram aí nessa fase de grupos
2: eu acho que hoje para a Espanha é difícil, é uma pedra no sapato, até porque o time não mostrou ainda o que veio, né, o Luis Henrique deu coletiva, o técnico da Espanha deu coletiva agora há pouco de noite por aqui, e disse que entre 0 e 10, de 0 a 10 o nível de preocupação dele com o jogo é 7, porque ele confia muito na sua seleção, acha que a seleção jogou bem no primeiro e no segundo jogo, que tem muita coisa ainda para mostrar, e que o nível dele de confiança é o número 10, mas apesar disso, não vai ter moleza se vier a pegar uma Croácia, também não vai ter moleza amanhã contra a Eslováquia, né, porque é jogo da vida para eles, né, ele tem disponível de volta, que pode usar no jogo, inclusive, que participou da coletiva com ele hoje, o Busquets, né.
0: Pois é, a gente vai então já passando para falar dos jogos de amanhã, porque é o último dia da fase de grupos, um dia de jogos muito esperados, pode ter gigante ficando pelo caminho, e aí eu vou consultar a galera que está ligada na nossa live aí no chat do YouTube mais uma vez. Galera de olho na Gringo Live, liga a bola de cristal e conta para gente. Algum gigante vai cair nessa quarta-feira? Portugal, Espanha, até a Alemanha. Estão todos ameaçados aí. A gente pode ver várias combinações diferentes. Eu quero saber se algum gigante vai cair amanhã. E aí, rapidinho aqui para vocês dois. Algum gigante cai amanhã ou Lóis?
1: Não, na minha opinião, não.
0: Todo mundo se classifica. Para Carol Acabei também, todo mundo classifica. Acho
2: que não. O terceiro jogo é e Portugal, né? Vem com o retrospecto da última euro aí de que sempre é a esperança.
0: Pois é, os jogos de uma da tarde são Suécia contra a Polônia e Eslováquia contra a Espanha. E os jogos das quatro da tarde são Portugal contra a França e Alemanha contra a Hungria. Carol, falando mais um pouquinho aí do Grupo E, é, a Espanha tem um dia decisivo, pode até se classificar, se classificar com o um empate e joga pressionada para vencer, né? Porque o empate, embora tenha a possibilidade de, de colocá-la como uma das melhores terceiras colocadas, também é, pode deixá-la de fora. Então joga para vencer diante de um time que joga pelo empate, que é a Eslováquia. Você já falou sobre a confiança do Luiz Henrique e tal... E o próprio Luiz Henrique na coletiva falou sobre como o time tem criado, mas não tem feito gols. Alguma possibilidade aí da gente ver mudança no ataque, de repente? No último jogo já teve aquela coisa do Moreno, do Morata, Morata voltou a perder gol. Alguma chance do Morata ser barrado não?
2: Bom, amanhã é tudo ou nada, então, assim, acho que tem grandes chances, sim, ainda mais com a volta de, de jogadores à equipe, e depois daquele de erro, os jogadores é, saíram muito vaiados, então tudo pode acontecer. Certo que se ele não mudar, não tentar alguma coisa diferente, talvez o time saia numa desvantagem, porque não dá para repetir no erro, né? No erro não, numa existência. O Izerric tem sido muito criticado por aqui, né, por conta da teimosia dele, de arranjar o time para poder manter o, o Morata nessa posição ele está confiante, né? disse que não está muito preocupado, só que do outro lado ele tem aí a Jová, que, que joga para o empate, mas o treinador e os jogadores hoje já falaram que não vão jogar para o empate, vão entrar com tudo e vão tentar ganhar essa partida.
0: A gente sabe que na hora do microfone é uma coisa, no campo é outra, vamos já conferir então essa tabela do grupo é aí, Oloz, para a gente poder projetar quem vai estar mais confortável nesse grupo, porque a Suécia, por exemplo, está classificada e pode até terminar na primeira colocação. A Suécia pega a Polônia, e nesse momento ela tem quatro pontos. Um empate pode até ser suficiente para a Suécia é, passar para a próxima fase na liderança do grupo, já que ela empatou com a Espanha, e mesmo que a Espanha vença, o saldo de gols da Suécia hoje é de um, né? e aí a Espanha vencendo dependeria do número de gols pró, de como seria esse empate... É, da Suécia, se ter, seria, teria gols se não teria gols, enfim Suécia está bem confortável para enfrentar a Polônia do Lewandowski por sua vez a Polônia precisa vencer para ter alguma chance de passar né seja em segundo ou seja é, na terceira colocação com quatro pontos se, se garante como terceira melhor colocada uma das melhores terceiras colocadas e a Espanha, a gente já falou a situação aí é um grupo que está bem embolado, muita coisa pode acontecer né
1: É, achei... Na minha opinião, assim é bem interessante a gente chegar nessa última rodada com todo mundo brigando por vaga, tem uma, uma disputa grande. E justamente as favoritas, na, é, acho que na avaliação de muita gente, para esse grupo, que eram a Espanha e a Polônia, são necessariamente as que estão por baixo na tabela, estão né? na parte de baixo. Eu acho curioso isso, sinceramente assim, eu acho que a situação é um pouco mais confortável para a Suécia só pelo fato dela estar tá encarando a seleção que está com o pior desempenho Pior desempenho até o momento, né? Que a Polônia, que só tá com um ponto. Mas, assim, entre o que, que é pior? Encarar a Polônia desesperada ou encarar a Espanha também desesperada, mas com um ponto a mais? Eu confesso que eu não sei. Assim, acho que é uma situação confortável, mas também não sei se é tão confortável assim.
0: Pois é, o Carol, essa Suécia aí, a gente tava até comentando outro dia, fez o dever de casa. Segurou a Espanha, foi lá e venceu de forma é, pontual. A Eslováquia agora chega para pegar a Polônia. Eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo aí. Você que acompanhou essas seleções também enfrentando a Espanha. É, você acha que alguma das duas seleções está em vantagem para esse confronto? É favorita para esse confronto?
2: Olha, apesar da, da posição da Suécia na tabela, não dá para menosprezar o poder da seleção da Polônia, né? No último jogo ali, conseguiu segurar bem a seleção da Espanha. Tem o melhor jogador do mundo do outro lado. A Suécia sai em vantagem, né pela posição, mas do outro lado tem uma seleção muito forte que também não vai deixar barato e vai jogar com tudo porque é um jogo dos desesperados para ele, como o Lois falou. O que é mais confortável, enfrentar a Espanha desesperada ou a Polônia desesperada? Quando a gente tem times desesperados do outro lado, as forças podem ressurgir e até acontecer uma nova, uma zebra ao contrário, né? porque nunca ninguém ia falar que esse jogo seria uma zebra. A Polônia vencer, pode também vir a vencer a primeira colocada.
0: Pois é, daqui a pouco a gente vai saber a opinião da galera, lembrando que a nossa pergunta foi algum gigante vai cair amanhã? A gente já falou da situação da Espanha, então quem tiver aí agora já tem mais coisa para falar sobre é, o palpite de se a Espanha vai cair, se não vai cair, se vai continuar viva nessa Eurocopa, e agora a gente vai falar do Grupo F, que também tem gigante podendo cair, tanto Portugal quanto a Alemanha tem essa possibilidade, embora a chance de Portugal ser eliminada é maior, e aí a gente já vai falar sobre esse grupo agora. É, o grupo F é o seguinte: os três podem passar, mas também um gigante pode ficar pelo caminho. Bruno Mesquita, vamos plugar aí a tabela desse grupo F aí, ó. Grupo F na tela. A situação do grupo F é a seguinte: depois de duas rodadas, a França é líder, quatro pontos, uma vitória, um empate. Depois de começar é, vencendo a Alemanha, foi segurada pela França e chega para enfrentar Portugal. Portugal está em terceiro com três pontos, mesma pontuação da Alemanha. Só que a Alemanha leva vantagem no confronto direto, já que venceu Portugal na última rodada por 4 a 2. E essa Alemanha que está em segundo pega a Hungria, que é a última colocada, mas também tem uma possibilidade de avançar. É o seguinte, a França joga para a né? Pode uma vitória garante a França na liderança, às vezes um empate até pode garantir a França na liderança se a Alemanha não vencer a Hungria. Enquanto isso, Portugal joga por um empate para se classificar pelo menos como uma das melhores terceiras colocadas. Pode avançar na liderança do grupo, caso a Alemanha não vença a Hungria. Mas também pode ser eliminado na fase de grupos aí, se perder para a França, por mais de dois gols de diferença. Né? Se perder por um só, o saldo de Portugal vai para zero e ainda assim consegue passar como uma das melhores terceiras colocadas pelo seguinte. A Ucrânia, nesse momento, tem três pontos, mas saldo de menos um. Enquanto e a Finlândia tem saldo de menos dois, então enquanto Portugal tiver três pontos e saldo melhor que essas duas, Portugal está entre os quatro melhores terceiros colocados. Enfim, Rodrigo Lopes, dito tudo isso aí, já apagamos a tabela aí da, do, do grupo F. Quero saber de você. Nessa hora, se você fosse o Professor Fernando Santos e eu tenho certeza que você seria um treinador melhor que o Professor Fernando Santos, você na preleção falaria? vamos valorizar esse empate, vamos segurar a bola, vamos com calma que a gente está jogando contra a campeã do mundo, ou não tem isso, Portugal entrou como favorita na Euro, tem que ir para dentro, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou.
1: Natan, antes de eu revelar como seria a minha palestra, eu queria bater palmas para você, por ter explicado <risos> tudo direitinho as contas dos pontos, eu consegui Obrigado. entender tudo, a classificação, e eu não sabia, por exemplo, que Portugal tinha chance de passar mesmo com os três pontos, eu achava que seria necessário esse empate, é, agora voltando à sua pergunta eu não faria uma, uma palestra focando muito no empate não acho que isso acaba mexendo com a confiança do jogador o jogador fica sentindo que o técnico está muito preocupado em não perder em vez de em vez de jogar para ganhar então assim eu faria uma digamos assim eu tentaria passar uma mensagem diferente da importância da vitória e vai ser um jogão cara vai ser um grande jogo França Portugal
0: Pois é, o Carol, um desses terceiros colocados vai jogar contra a Bélgica em Sevilha, é um dos terceiros colocados dependendo de uma combinação que a gente mostrou ontem aqui no Gringolândia, tem é quase uma com análise combinatória, né <risos> enfim, quem é líder de grupo tá esperando essa definição dos terceiros colocados, mas tem, acho que é uma boa possibilidade até, Portugal vencer, é, perder por 1x0 da França, acho que não é nada catastrófico e garante
2: o importante é se classificar, né como o próprio Portugal mostrou em 2016 o importante é poder pegar o avião e vir para cá, né? É, pode ser o terceiro do A, do B, do C, do F, é uma confusão. Pode vir Portugal, pode vir Suíça, pode vir República Tcheca, pode vir qualquer seleção. Minha torcida é que venha Portugal para cá, para fazer esse jogão aí com a Bélgica, mas é aquilo, no momento a Bélgica é a favorita se for contra Portugal aqui, né? Agora... Falando como o Lois falou, essa matemática não é fácil não. Parabéns aí, é tão complicada a matemática que você explicou quanto essa, esse critério do terceiro lugar aí.
0: Pois é, a gente tem sempre que fazer uma assembleia no grupo ali do, do, do futebol internacional. Ah, o fulano de tal já classificou ou ainda tem a chance de não classificar para ver se todo mundo tem a mesma opinião para ninguém cometer nenhum erro e botar a matéria no ar errada, né? Vamos chamar a interatividade, chamar a participação da galera para saber se eles estão achando que vai cair alguma... Algumas gigantes amanhã. Eu também acho que não. A Carol e o Lois também acho que não. Já o John Ferreira acredita que a Espanha passa pelo número de contingente. Isso seria o quê? Saldo de gols, no caso? Portugal passa por um fio. Então as duas seleções vão acabar passando, mesmo que perto de serem eliminadas vão conseguir essa classificação. Francisco Nunes Portugal vai ter que tomar muito cuidado. Se não tomar, se não tomar sarrafo, as coisas da podem França. ser boas. É, das Franças. Da França. Mas as chances da França vencer e fazendo os são altos. O problema é Portugal entrar em campo é, contra a França e levar um baile como levou da Alemanha, né? Com o Gozes fazendo a festa ali do lado esquerdo, Fernando Santos não corrigindo. Levou quatro gols, poderia ter levado até mais. Matheus Saoz, Portugal passa. Espero eu também que passe. <risos> Vamos ver. Christian Henrique, a França vacilou contra a Hungria. Era para ter ganhado, perdeu muitos gols e tem chance de não avançar. Ou pode avançar também. Tudo pode acontecer. O Cris, a França já está garantida, matematicamente, pelo menos como terceira colocada do grupo. né? Se Portugal vencer a França e a Alemanha vencer a Hungria, os dois vão a seis pontos, a França passa na terceira colocação. E aí a gente tem que ver quais os outros terceiros vão passar para a gente saber quais vão ser os, os, os adversários e tal. Mas garantida nas oitavas, a França está. Mas alguma... aí ó, o Antônio Fernandes... A Espanha não passa. tá secando a Espanha aí, hein, Carol? <risos> a Espanha, eu acho que, de repente, é, é, é o time que tem é, menos possibilidade de passar desse gigante por conta dessa questão da pressão. Primeiro, de não ter vencido nenhum jogo. E, segundo, de estar num grupo embolado em que o empate, nem mesmo o empate, pode garantir. Portugal se garante com o empate e... Pode passar até com uma derrota, como eu estava falando. Enquanto a Alemanha é, pode perder <risos> o jogo e ser eliminada, mas está jogando contra a Hungria. então eu acho que das três a situação mais delicada é da Espanha, né, Olois?
1: Olha, Nathan, é, na minha opinião, também é a situa situação mais complicada, justamente porque não venceu e a configuração do grupo também. Mas eu acho legal assim que vai ser muito, vai ser muito engraçado assim, ver a, a, os dois jogos acontecendo ao mesmo tempo, a gente tentando acompanhar um jogo e outro. E, na minha opinião, eu acho que a Alemanha ela vai engolir a Hungria. Assim. Eu acho que depois desse jogo contra Portugal, o nível de confiança que a, a seleção da, Ale, da Alemanha está apresentando agora, eu não assim, se a Hungria vencer, vai ser uma zebra. Vai ser uma bela de uma zebra. Não que a Alemanha não tenha protagonizado zebras recentemente. né Teve uma derrota para a Macedônia do Norte nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, assim, na Alemanha a gente confia muito, mas também Existe o um risco de uma zebra, assim, até como teve na Copa do Mundo de 2018. Pois e é. França e Portugal, eu vejo muito empate, assim, eu, eu acredito muito no empate entre essas duas seleções.
0: É, na Liga das Nações, elas empataram um jogo, depois Portugal saiu derrotado no outro, mas fizeram jogos parelhos e, pelo que a França jogou também, ela não assusta tanto, mas acho que se qualquer, fosse qualquer outro rival, o pessoal estaria muito confiante em Portugal de conseguir pelo menos um empate, mas pegar a França não é fácil. Ô, Carol, em 2014 a gente viu a, a Espanha caindo aí na fase de grupos da Copa de 2014 de forma surpreendente, e isso causou meio que um terremoto no futebol espanhol, enfim, algumas, algumas mudanças. Hoje na coletiva, inclusive, teve algumas perguntas aí para o Luiz Henrique sobre possível demissão precoce aí, caso a Espanha caia nessa fase de grupos. O Luiz Henrique, que tem contrato para ser o
2: treinador da Espanha até a Copa de 2022, né? É, ele tem um contrato até 2022, disse que pretende cumprir o contrato, não é vontade dele de sair, mas também é muito realista, sabe que futebol é resultado, e se o resultado não for, não for bom, que ele corre o risco de, de, de ser demitido antes, né, mas é, diz que não está tão preocupado, que está confiante na sua seleção, agora vamos ver... Dependendo do resultado, como os torcedores e como é que vai ser a pressão é, se for um resultado negativo, se a Espanha for, for eliminada nessa nessa primeira fase. Concordo com vocês das três. Assim, apesar de eu achar que ela não vai ser eliminada, mas das três que a gente citou é a que corre mais risco hoje.
0: Pois é, como o Lodi falou, são dias de jogos simultâneos, né? Dois jogos uma da tarde, dois jogos às quatro, dois jogos às quatro da tarde. Vamos então pagar essa transmissão aí, falar dessas informações para a galera que é sempre bom saber quem vai ver o jogo ali, ó, na televisão, bota um, bota o outro no tablet, enfim. Dá sempre para tem no notebook, no telefone, enfim, dá sempre para ficar ligado em dois jogos ali, de, um olho no peixe e outro no gato. Até porque os jogos que não tem transmissão, você pode acompanhar em tempo real com vídeos no GE, você fica lá ligado na narração, daqui a pouco é, pinta o um videozinho. Uma da tarde, Eslováquia e Espanha, tá lá no Sport TV, essa transmissão ao vivo, a Carol vai estar tá lá junto com o repórter Felipe Brizola, né? O Jordi, é, Jordi Bordalba, né? O... Jordi Bordalba, nosso catalão da equipe aqui. Exatamente, eles vão estar lá no Estádio de La Cartuja na Espanha esse jogo no Sport TV 1. Suécia e Polônia no Sport TV 2 e também ao vivo no Gép. jogo de graça aí para galera a transmissão e às quatro da tarde Portugal e França no Sport TV 1 e Alemanha contra a Hungria no Sport TV 3. Já dissemos então aí sobre horários, local de transmissão. Agora chegamos na hora mais importante, que é a dos palpites. Carol e Rodrigo Lois. Vamos começar com a Carol, Lois? Carol está lá, então ela tem propriedade. ela viu todas as seleções aí desse grupo em campo, vai ver agora a Espanha enfrentando a Eslováquia. Carol, os seus palpites para o grupo é, primeiramente, Suécia contra a
2: Polônia. Suécia contra a Polônia, é... eu acho que a Suécia passa nessa daí, pelo que tem demonstrado até agora, mas acho que vai ser um placarzinho magro, vai ser um a zero, não vai ser um grande placar. E 1 a falando 1x0, 1x0 é o meu palpite. Depois vamos ver quem, quem vai marcar nesse, nesse bolãozinho aí. Eslováquia e, P... e
0: Espanha, você acha que vai ser quanto?
2: Eu acho que a Espanha vai che... começar tomando um sustinho. Talvez tome aqui um golzinho da Eslováquia no início, mas acho que vai sair com, com a vitória. Mas para a gente que está assistindo aqui, é sempre essas viradas são sempre emocionantes. Né? E a gente vai estar tá acompanhando os dois jogos ali também, de olho nos outros nas outras combinações, mas a Espanha passa, mas passa tomando susto. Boa, cara. Vou chutar um 2x1.
0: 2x1. Um. Um. O pessoal vai ficar irritado em Lacartuja, mas depois vai acabar saindo feliz. Quero que a galera também mande aí palpite no, no chat do YouTube a gente saber se a bola de cristal da galera tá boa. O Lois, esses palpites da Carol aí, vitória da Suécia e vitória da Espanha, passam Suécia em primeiro, Espanha em segundo e a Eslováquia aí ficaria na terceira colocação Esperando para ver se dá para passar é, entre algum dos melhores terceiros colocados. Quais são os teus palpites para o Grupo E, Lois?
1: Começar pelo mais fácil. Vitória da Espanha, 2x0. Agora, uhum. Suécia e Polônia. Eu acho que vou de empate. Não acho que a Polônia ganhe esse jogo. Suécia está muito bem defensivamente. Eu chutaria 1x1
0: show de bola aí 1 um a 1 um. então com esse resultado com esses palpites do Lois aí a Espanha ficaria em primeiro a Suécia em segundo e a Eslováquia ficaria em terceiro também aí é, com quatro pontos então colocaria esse sarrafo um pouquinho mais alto Portugal aí de repente precisaria é, é, ficar pelo menos do, essa coisa da, de perder de apenas 1 um a 0 né Portugal também seca aí esse grupo para que o terceiro colocado fique com três pontos e aí Portugal também consiga se classificar às vezes até com a derrota por mais de 1x0 contra a França, várias possibilidades sempre abertas. Falando desse grupo, Holoz, agora quero teus palpites para esse grupo aí é mais difícil, hein? Dois grandes jogos, Portugal e França, Alemanha e Hungria, você falou que a Alemanha vai atropelar, quero saber teu palpite também para Portugal e França.
1: Atropelar, eu não sei, mas assim, vencer fácil, eu acho que eu acho que o um 2x0, uma vitória, aquela famosa vitória segura, né? Um chavão terrível, mas vitória por 2x0. França e Portugal 1 a 1 ou 2 a 2. Acho que vai ser, eu espero por um jogo assim muito de muita qualidade, muito ofensivo. Apesar da França, o técnico Didier Deschamps já avisou que vai mexer no time. Ele pretende fazer algumas modificações. Portugal, não sei como é que vem. Acredito que que vem com o mesmo time, não, não acredito em muitas mudanças do Fernando Santos. E vamos ver. Eu só espero por um grande jogo.
0: Boa, Lois. E você, Carol, Para fechar esse grupo da morte aí, teus palpites. Alemanha, Hungria, Portugal e França?
2: Eu acho que a Alemanha atropela bonito a Hungria. Não sei se eu tô falando demais. Vamos ver. Eu vou apostar no 3x0. E Portugal e França, eu concordo com Lois. Vai ser um super jogaço. Eu creio no empate. É, vou chutar aí um 2x2 2 aí também. Um 2x2 2 é a reedição da, da, da final da Euro, mas você tem o campeão da Euro e campeão do mundo, né? Acho que vai ser um empate.
0: Pois é, duas das seleções mais badaladas do mundo, as duas grandes favoritas aí, de acordo com o guia do GE. Vamos ver, Portugal, empatezinha pelo menos, para a gente seguir vivo. Eu estou sempre na torcida para Portugal, Cristiano Ronaldo aqui atrás, ó, sempre ele aqui, para iluminar a nossa live. A Carol também torce para Portugal, que eu sei, né?
2: É a raiz portuguesa, não tem como fugir da, da, de onde isso foi plantado. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, sigo nas redes sociais e acho um super mim é o melhor do mundo, enfim. Sou a suspeita de falar de Portugal.
0: Boa. O Lois estava torcida pela Alemanha, né, Lois?
1: Eu tenho mais por simpatia, sim, por ter morado na Alemanha, mas a minha ascendência é espanhola, então e, torcida pela Espanha também, para ver se segue na competição mas está complicado, futebol até agora para passar não apresentou não Pois é,
0: tá brabo aí para alguns gigantes amanhã é o dia da verdade, vamos saber o que a galera está achando, quem vai passar, quem não vai passar quem vai conseguir uma vitória aí nessa quarta-feira de Euro 2020 Rafael Cerny dizendo que a França vai vencer Portugal por 3 a 2 esse resultado aí Portugal a princípio consegue ficar entre os três primeiros é, entre os quatro melhores terceiros colocados Salian Orange Alemanha 3x0, então ninguém levando fé nessa Hungria aí que quase parou Portugal, parou a França, mas na Alemanha não vai fazer frente. O John Ferreira deu o palpite completo, ó. Polônia 1 contra... É, Suécia 2x1 na Polônia, Eslováquia 1x1 1 na Espanha, achando que a Espanha não vai conseguir vencer também. França 2x1 em Portugal e a Alemanha, Alemanha 2x0 na Hungria, né? 2x0 na Hungria aí, são os palpites do John Ferreira. Carol, amanhã é dia de trabalho intenso para você aí, ainda mais se a Espanha cair, né? Se cair a Espanha, negócio de futuro do Luiz Henrique. Então, bom trabalho para você amanhã e sempre seja bem-vindo aqui na nossa Gringo Live. Seu recado final para a galera aí.
2: Obrigada, gente. Amanhã, depois do jogo, espero mandar boas notícias para vocês, né? que a minha participação aqui seja uma participação, ó, oh, a torcida está gritando, está comemorando, porque sair do estádio com a torcida da casa chateada não é mole.
0: É verdade, é difícil. Beleza, a Carol está esperando então amanhã a Carol participa com aquele videozinho com todo o clima lá de La Carturra. Rodrigo Lois, pra gente também vai ser um dia de muito trabalho aí. Eu, na verdade, vou estar de folga. Vou... Ah, bonito! É, ganhei uma folga aí justamente nesse dia, mas gostaria de estar aqui se Portugal vencer. Se Portugal não conseguisse classificar, eu não gostaria de estar aqui mesmo, não.
1: Ah, legal, legal. Vamos, vamos ver, cara. Estou muito ansioso para essa rodada. Assim, um desfecho de uma fase de grupos que, para mim, ficou dentro da expectativa do nível. Assim. Eu gostei de vários jogos. Não achei que teve tanto jogo ruim, como às vezes acontece em Copa do Mundo. Você teve vários jogos equilibrados, jogos com golaços, é, jogos emocionantes. Assim. Até agora a Eurocopa, para mim, está dentro da expectativa de um bom torneio, mesmo com a situação da pandemia, o desgaste da, da temporada e tudo mais assim, a minha expectativa é o melhor possível para amanhã
0: Boa Lois, então amanhã quem deve estar aqui no comando é o Thiago Benevenuti, mas a gente está sempre aqui alternando o nosso participante Rodrigo Lois sempre bem-vindo, Carol Andrade também sempre bem-vinda, e a gente também sempre agradece a toda a galera que nos acompanhou na Gringo Live, quem está nos ouvindo aí no podcast Pocket Euro também quem participou com a gente no chat do Youtube Amanhã tem mais uma live às 7 da noite, depois mais uma edição do nosso podcast indo para todos os agregadores. Lembrando que essa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão, e o podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã às 7 da noite estamos de volta para fechar essa fase de grupos da Euro 2020. Um abraço, galera. Até a próxima.